0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Woman's Worth, der Wert einer Frau. Ich bin Caroline Höchtl, Coach für Frauen zu den Themen Beziehungen und Abnehmen. Und hier im Podcast geht es genau darum, wie schaffe ich erfüllte Beziehungen zu meinem Partner und zu meinem Mitmenschen? Und wie kann ich den Körper haben, den ich mir wünsche? Wir sprechen über Selbstwert, Weiblichkeit und das Frausein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Angst vor Nähe in Beziehungen. Und ich habe darüber gefühlte 10.000 Bücher gelesen. Stephanie Stahl, vom Jain zum Ja, von David nach Intimität und Verlangen und so weiter, was es da noch alles gibt über Angst vor Nähe. Und ich bin gefühlt der Lösung des Problems überhaupt nicht näher gekommen. Je mehr ich darüber gewusst habe, also ich kannte irgendwann mein Problem in und auswendig, aber die Lösung, der war ich irgendwie nicht näher. Und es ist ja irgendwie immer so, darauf, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst. Und deswegen wusste ich dann irgendwann alles über mein Problem und über Angst vor Nähe, aber die Lösung war halt trotzdem nicht da. Und das ging so, bis ich einen Coach gefunden habe, bei der ich wirklich praktische Lösungen gelernt habe und die mich wirklich weitergebracht hat. Deswegen soll es hier im Podcast auch um Lösungen gehen und ich will dir weitergeben, was ich so gelernt habe. Ja, zuerst mal, was ist Angst vor Nähe überhaupt und wie erkenne ich, dass ich Angst vor Nähe habe? Also Angst vor Nähe bedeutet, Angst davor zu haben, so gesehen zu werden, wie man wirklich ist und dafür dann abgelehnt und verurteilt zu werden von der anderen Person. Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie dieser räumliche Abstand, den man ja hat zu anderen Menschen. Also wie so ein Kreis um dich rum musst du dir vorstellen. und da ist es ja unterschiedlich bei jeder Person. Manche Menschen halten das nicht aus, wenn ihnen jemand näher als ein, zwei Meter kommt. Andere Menschen können sehr viel mehr Nähe zulassen, dass einem jemand körperlich einen halben Meter oder unter einem halben Meter nahe kommt. Das ist ja total individuell. Und so ein bisschen stelle ich mir das auch vor mit der Angst vor Nähe, dass das bei jeder Person unterschiedlich ist, wann diese Angst sich meldet. Also ist es bei einem noch relativ weiten Abstand oder ist es erst, wenn einem jemand wirklich sehr nah ist, emotional gesehen natürlich. Aber es ist unterschiedlich, wann diese Angst sozusagen anspringt. Und Angst vor Nähe haben wir alle auf einer gewissen Art und Weise. Aber man muss halt seine Selbstboykottmechanismen kennen, um eben zu merken, wann es anspringt. Wenn man sich da bewusst ist und aufpasst, dann kann man Angst vor Nähe auch überwinden und das eben trainieren, mehr Nähe zuzulassen. Aber auf eine gewisse Art und Weise haben wir es eben alle, weil das ist natürlich in der Kindheit entstanden. Niemand hatte eine perfekte Kindheit, Natürlich hat man irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass man als Kind abgelehnt wurde. Oder man hat es als Ablehnung interpretiert. Vielleicht hatten die Eltern auch einfach keine Zeit oder was auch immer. Aber man hat dann eben Angst, diese Erfahrung zu wiederholen. Deswegen tritt die Angst vor Nähe eben in Beziehungen zu anderen Menschen auf. Also jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, aber da ist es natürlich am extremsten. Weil wir uns in Liebesbeziehungen natürlich extrem angreifbar machen, weil eine extreme Nähe da ist und uns der andere Mensch auch sehr wichtig ist. Und deswegen bekommen wir da eben Angst, weil so viel auf dem Spiel steht, abgelehnt zu werden. Da kommt dann diese Angst aus der Kindheit wieder. Weil, wie schon gesagt, ist Angst vor Nähe eben die Angst davor, sich so zu zeigen und so gesehen zu werden, wie man wirklich ist im tiefsten Inneren und dann abgelehnt zu werden. Und deswegen versucht man eben erst gar keine Nähe zuzulassen zu anderen Personen und eben vor allem zu potenziellen Partnern, um diese Erfahrung aus dem Weg zu gehen, abgelehnt zu werden. Woran erkennt man Angst vor Nähe jetzt? Also dazu ist zu sagen, dass es relativ schwierig ist, das selber bei sich zu erkennen, weil das natürlich alles unterbewusst passiert, weil man unterbewusste Mechanismen hat, die Nähe verhindern und boykottieren. Für außenstehende Personen, Coaches, ist es natürlich sehr viel leichter zu erkennen, wann man da einfach einen Quatsch macht und irrational handelt. Deswegen, ich will dir heute mal so ein paar Punkte geben, an denen du dann dich selber beobachten kannst, ob du irgendwas davon machst. Aber wie gesagt, das alles läuft sehr unterbewusst ab und es ist manchmal schwierig, das bei sich selber zu erkennen. Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, wenn man unfreiwillig Single ist und eigentlich eine Beziehung sich wünscht, das aber immer wieder boykottiert, weil nur weil man Angst vor Nähe hat, bedeutet es ja nicht, dass man sich keine Beziehung wünscht. Also man kann sehr wohl sich eine Beziehung wünschen und gleichzeitig Angst vor Nähe haben und es aus dieser Angst dann immer wieder boykottieren, weil das läuft ja unterbewusst ab. und im Be Also bewusst sagt man sich selbst immer wieder, ja, ja, natürlich will ich einen Partner, natürlich wünsche ich mir eine Beziehung. Aber dann kommen eben so Boykottmechanismen, zum Beispiel, indem man sich immer wieder Männer sucht und sich in die verliebt, die irgendwie nicht zu haben sind, also die zum Beispiel vergeben sind, verheiratet, also indem man Affären anfängt oder so das klassische früher der Lehrer, indem man irgendwen aus der Ferne anschmachtet, weil es kann ja gar nie was werden, das spürt man ja, also ein verheirateter oder vergebener Mann, das kann nichts werden. Und jemand, der einfach nicht erreichbar ist, das kann auch nichts werden. Und so kann man quasi selber verliebt sein, aber emotional sicher bleiben, weil man geht ja nicht wirklich dieses Risiko ein, abgelehnt zu werden, weil es wird ja nie zu was Ernstem kommen. Und da zählt zum Beispiel auch dazu, emotional einfach nicht freie Männer. Also emotional gebunden zum Beispiel, die können Single sein, aber noch an die Ex-Partnerin irgendwie gebunden sein und an der noch hängen. Oder auch Workaholics oder so, die keinen Platz wirklich für eine Partnerin in ihrem Leben haben. Oder, das habe ich auch einmal erlebt, ein schräges Verhältnis zur Mutter. Also zu nah noch mit der Mutter und sozusagen, dass die Mutter dem Partnerinnen Platz Besetzt. Also auch das kann ein Grund sein, dass jemand dann keine Beziehung zulässt, weil dieser Platz einfach besetzt ist. Oder auch, dass man sich viel zu junge oder viel zu alte Partner sucht, was auch irgendwie nicht realistisch ist, dass es klappt, weil man an komplett unterschiedlichen Punkten im Leben steht. Allerdings muss man da wieder aufpassen deswegen sage ich, ist es besser oft, da jemanden externen zu befragen, ob man sich da jetzt gerade selber irgendwie austrickst oder ob das wirklich so ist, weil gerade mit diesem zu jung, zu alt, das kann auch ein Boykottmechanismus sein, wenn man, komme ich gleich dazu, sozusagen immer das Haar in der Suppe sucht und immer irgendeinen Grund sucht. Also das kann so oder so sein, viel zu jung, zu alt. Ja, genau, also... Generell, so dieses Muster liegt meistens an Angst vor Nähe, wenn man sich als Single immer wieder jemanden sucht, der nicht zu haben ist. Oder auch so dieses Muster, wenn du als Single immer wieder den willst, der dich nicht will, und den, der dich will, willst du nicht. Also immer dieses, ähm, egal wie es passt, passt nicht. Wenn jemand Interesse an dir hat, dann hast du irgendwie, dann ist es nicht interessant, fühlt sich nicht interessant an, aber die, die grundsätzlich nicht zu haben sind, die würdest du gerne wollen und die findest du interessant. Und zum Beispiel, wenn du dann jemanden hast, den du davor nicht haben konntest, wenn es aus irgendeinem Grund dann doch dazu kommt, dass man zusammenkommt oder wie auch immer, oder dass der Interesse zeigt oder so. Und es wird dann uninteressant, einfach weil es so leicht zu haben ist, das ist auch ein Zeichen für Angst vor Nähe. Eine Dynamik ist dann auch noch dieses jemandem hinterherlaufen und von sich überzeugen wollen, obwohl das vielleicht gar nicht möglich ist. Also dieses schau her, ich bin so toll, ich mache das für dich, ich koche für dich, wie auch immer, ich bin so nett zu dir, dieses jemandem einfach immer hinterherzulaufen, obwohl von dem relativ wenig kommt, weil er, warum auch immer, kein Interesse hat an einer Beziehung, nicht beziehungsfähig ist oder wie auch immer. Und dieses dann sich selber darstellen wollen, dass man toll ist und den anderen überzeugen wollen. Also das kann auch sein, dass man das macht, obwohl man unterbewusst schon spürt, dass es nie was werden kann, weil der andere zum Beispiel gar kein Interesse eben hat an der Beziehung. Davon abgesehen ist es ja sowieso nicht unsere Aufgabe, als Frauen irgendwie um den Mann zu werben, sondern eigentlich gehört es ja andersrum. Das ist jedenfalls meine Meinung. Die Männer sollten sich um uns bemühen. Ja, also eben wenn du Single bist und Angst vor Nähe hast, kann es auch sein, dass du immer, wenn es ernst werden würde mit jemandem, das Bedürfnis hast, abzuhauen oder überkritisch wirst, an allem eben fängst rum zu kritisieren, obwohl es gar nicht objektiv gesehen jetzt wichtig ist. Zum Beispiel, die Nase ist zu groß oder er hat den falschen Job oder eben zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn. Natürlich gibt es da Extreme, die wirklich nicht, also für mich würde es jetzt auch nicht gehen, wenn jemand keinen Job hat oder wenn jemand 250 Kilo Übergewicht hat oder was. Natürlich können das alles Argumente sein, deswegen sage ich, diese Mechanismen sind manchmal tricky, aber man merkt es dann so richtig, das sind an den Hahn herbeigezogene Gründe. Oder auch Perfektionismus zu erwarten. Also das ist ja sowieso schon zum Scheitern verurteilt, weil... Niemand ist perfekt, auch du selber nicht, auch ich nicht. ist einfach kein Mensch perfekt. Und deswegen kann ich nicht erwarten, einen perfekten Partner zu finden. Beziehungsweise damit werde ich immer sicher bleiben, auf der sicheren Seite bleiben, weil damit werde ich nie einen Partner finden, den gibt's nämlich nicht. Und dann kann ich immer sagen, oh, ich würde ja suchen, aber meine Ansprüche sind zu hoch, ich finde halt niemanden und so weiter. Also, das kann sein, dass man sich da so ein bisschen anlügt. Dann ist auch noch ein Zeichen, dass man sozusagen das natürliche sich aufbauen von Nähe, von emotionaler Nähe, dass man das so ein bisschen boykottiert, indem man entweder die Sachen zu schnell angeht oder quälend in die Länge zieht, künstlich. Zu schnell zum Beispiel, indem man zu schnell mit jemandem Sex hat und körperliche Nähe herstellt. Weil eigentlich kommt ja die emotionale Nähe als erstes und dann, wenn man genug emotionale Nähe aufgebaut hat, dann kommt die körperliche Nähe als ganz natürliche Erweiterung. Aber wenn man sozusagen beim zweiten Date mit jemandem ins Bett springt, dann hat man keine emotionale Nähe aufgebaut. Und dann versucht man das Ganze irgendwie zu kompensieren oder zu überspielen, indem man schnell körperliche Nähe aufbaut und das ist nicht passend. Dann gibt es noch zum Beispiel, dass, dass er sich bemüht, ohne aufdringlich zu sein, einfach ganz normal dich wiedersehen will, nach Dates fragt und das dass man dann sagt, oh, das geht mir jetzt aber zu schnell oder so. Obwohl es eben für eine außenstehende Person überhaupt nicht schnell ist, sondern das normale Timing. Aber du selber redest dir dann vielleicht ein, dass es jetzt alles zu schnell geht. Weil diese Angst ausbricht in dir und die dann sozusagen mit Händen und Füßen um sich schlägt und irgendwie versucht, krampfhaft einen objektiven Grund zu finden. Und dann nimmt man halt alles, was einem irgendwie gerade einfällt. Aber das läuft natürlich alles total unterbewusst ab. Und wie gesagt, hat die Angst vor Nähe nur was mit emotionaler Nähe zu tun. Also man hat nur emotionale Angst, jemanden zu nah an sich ranzulassen, nicht unbedingt körperlich. Körperliche Nähe, wie gesagt, Sex und so weiter, kann man vielleicht sehr gut ertragen. Aber... Es ist eben nicht die richtige Reihenfolge, zuerst körperliche Nähe zuzulassen und dann emotionale Nähe aufzubauen. Und wenn man Angst vor Nähe hat, dann ist es meistens viel, viel unangenehmer, zuerst die emotionale Nähe aufzubauen und zuzulassen und nicht mit dem anderen ins Bett zu gehen und eben dann erst mit der Zeit körperliche Nähe aufzubauen. Dann hat auch normalerweise, wenn zwei Menschen sowas am Laufen haben mit Angst vor Nähe, ist es oft so eine On-Off-Geschichte auch. Also es, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Oder auch, es kann schon auch sein, dass es eine feste Beziehung ist, aber dann haben trotzdem beide die Angst vor Nähe und es kann auch zum Beispiel dieses sein, dass einer immer wegläuft und der andere hinterherläuft, diese Dynamik. Dann heißt es nicht, dass der, der hinterherläuft, keine Angst vor Nähe hat, weil das kann sich, also da ist man vielleicht jetzt in diesen Rollen, aber mit einer anderen Person oder zu einem anderen Zeitpunkt können die Rollen umgedreht sein. Dann läuft der eine dem anderen hinterher, der davor weggelaufen ist. Also sie können sich auch ganz schnell umdrehen, diese Rollen. und auch die Person, die der anderen Person hinterherläuft, hat Angst vor Nähe, weil die sich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ganz bewusst diesen Partner aussucht, der auch keine Nähe zulassen kann und der auch wegläuft. Sozusagen, wer in welcher Rolle ist, entscheidet sich dann nur situationsabhängig. Und in Beziehungen kann man Angst vor Nähe zum Beispiel erkennen. Das sind oft oberflächliche Beziehungen die keinen oder wenig emotionalen Tiefgang haben, wo man viel so nebeneinander herlebt und über die alltäglichen Sachen spricht oder ja die alltäglichen Sachen managt, aber wenig offen so sein Herz dem Partner zeigt und zeigt, was in einem vorgeht oder auch mal schwierige Dinge anspricht, die einen eben verletzbar machen. Oder auch, wenn man das Gefühl hat, die Beziehung stagniert, die entwickelt sich nicht weiter. Es ist eher nur so ein Vor-sich-hin-Dümpeln. Und weil Sex natürlich die ultimative Nähe ist, kann man oft beim Sex auch keine richtige Verbindung aufbauen. Also eine emotionale Herzensverbindung eben, wenn Angst vor Nähe besteht. Also David Schnarch schreibt zum Beispiel, dass die ultimative Nähe ist, sich beim Sex in die Augen zu schauen und dann auch noch beim Orgasmus. Und das ist unangenehm. Und es geht vor allem wirklich nicht, wenn keine emotionale Nähe da ist. Deswegen bei einem One-Night-Stand oder so geht es nicht, weil ja eben keine emotionale Nähe da ist, weil man sich ja überhaupt nicht kennt. Ja, und was kann man jetzt eben tun, um die Angst vor Nähe zu überwinden? Also wie so oft ist es genau das, wovor man am allermeisten Angst hat und das, was man auf keinen Fall tun möchte, das, bei dem sich wirklich alles sträubt und bei dem du kotzen könntest, das musst du dann tun, weil wir wachsen natürlich alle, wenn wir durch die Angst durchgehen und es trotzdem machen. So funktioniert ja persönliches Wachstum. Als Single bedeutet es eben zum Beispiel nicht mehr, wenn du den Drang dazu hast, zu kritisieren, nicht mehr abzuwerten, annehmen, dass er sich bemüht, dass er Nähe herstellen will und das zulassen auch, in Schritten natürlich, aber einfach wirklich bewusst zulassen, dass dir jemand nahe kommt und dann nicht wegzulaufen, wenn man den Impuls hat oder die andere Person eben abzuwerten auszuhalten, dass jemand auch nicht perfekt ist und selber manchmal vielleicht unsicher oder Fehler macht. Aber die machst du ja auch. Und dann wirklich da, wenn dieser Drang hochkommt, zu atmen, ruhig zu bleiben und dir zu sagen, dass es jetzt nur diese irrationale Angst ist, aber du bist ja eigentlich immer sicher. Diese Angst ist ja was Eingebildetes oder was nicht mehr zeitgemäßes. Das war in der Kindheit mal angemessen, diesen Mechanismus zu entwickeln, aber der macht dich ja heute sehr unglücklich, weil sonst wärst du ja nicht erfolglos auf der Suche nach einem Partner. Ja, und natürlich sich nicht mehr emotional an Männer zu hängen, die nicht verfügbar sind, weil davon gibt es natürlich auch sehr viele, aber einfach damit keine Zeit zu verschwenden und sich da nicht selber anzulügen. Also niemand, der verheiratet ist oder wo du mit der Zeit merkst, da ist die Arbeit wichtiger oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch, sich mit allen Männern zu treffen, die Interesse zeigen und die das wollen und nicht nur mit denen die Schmetterlinge im Bauch auslösen, weil das sind tendenziell, gerade am Anfang garantiert, die falschen, weil das sind wahrscheinlich welche, bei denen du spürst, dass sie keine Nähe zulassen können. Dann werden sie deswegen für dein Unterbewusstsein interessant, weil sie dem Muster entsprechen. Aber das mal bewusst zu üben, auch wenn sich das am Anfang nicht toll anfühlt, weil das total unbekannt ist, aber mal bewusst zuzulassen und sich mit Männern zu treffen, die gar nicht so interessant sind. Weil vielleicht werden sie es ja mit der Zeit. Und selbst wenn nicht, dann hast du neue Erfahrungen gemacht und deinen Horizont erweitert und dein Unterbewusstsein sozusagen mit Situationen gefüttert, in denen es dann gemerkt hat, dass nichts Gefährliches passiert. Ja, und in Beziehungen eben dasselbe. Auszuhalten, dass der Partner manchmal nicht perfekt ist und sich selber aber gleichzeitig verletzbar zeigen, indem man seine Bedürfnisse äußert, seine Gefühle zeigt und den anderen sich selber so sehen lässt, wie man wirklich ist. Indem man über die wichtigen Dinge zum Beispiel spricht, die dir einen emotional bewegen, aber ohne anzugreifen, sondern einfach zu zeigen, dass man traurig, verletzt oder wie auch immer ist. Der Vorteil an dem Ganzen ist aber, wenn du Single bist und diese Angst aufgelöst hast, dann wirst du dich auch für Männer, die nicht verfügbar sind sozusagen und keine, selber keine emotionale Nähe herstellen können, nicht mehr interessieren, weil du das dann spüren wirst und dann ist es nicht mehr interessant. Und in Beziehungen schaffst du natürlich eine ganz andere Basis zu deinem Partner. Wirkliche emotionale Nähe ist ja eine viel erfüllendere Beziehung, als oberflächlich nebeneinander herzuleben. Also ich glaube, das ist es ja, was wir alle eigentlich wollen. Und ich glaube auch, dass wir Frauen, wenn es nicht gegeben ist, uns sehr schnell emotional irgendwie völlig verhungert fühlen, weil da ist zwar jemand, aber eigentlich ist da nicht jemand. Also da ist nicht jemand, mit dem man sein Innerstes irgendwie teilen kann. Und deswegen ist es eben so schön und lohnt sich so sehr, diese Angst vor Nähe zu überwinden, auch wenn es ein Stück Arbeit ist, weil man kriegt so viel zurück und es fühlt sich eine Beziehung so, so viel schöner an. Also das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Ja, und zum Abschluss nochmal. Also es ist manchmal wirklich bei sich selber schwierig zu erkennen, wann. da hat natürlich auch jeder seine eigenen Muster. Ich habe jetzt hier nur mal versucht, ein paar aufzuzählen. Ja, wann die dann bei dir anspringen. Vielleicht kannst du es jetzt ein bisschen besser erkennen, wo ich ein paar benannt habe und dir geschildert habe, wie die ablaufen. Aber für Außenstehende und gerade für mich jetzt als Coach zum Beispiel, ist es sehr viel leichter zu erkennen, wann jemand sich da selber ein bisschen ins Ausschießt. Und wenn du dich da drin jetzt so ein bisschen erkannt hast, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, das anzugehen. Und zum Beispiel mal zu einem Coaching zu mir zu kommen, weil du so natürlich viel, viel schneller das auflösen kannst, als wenn du alleine daran arbeitest. Weil diese Strategien, die greifen ja sozusagen so ein bisschen von hinten an, weil das Ganze natürlich unterbewusst abläuft. Also, wenn du Lust hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Einfach über die Website wwwcoaching für frauen münchende Da kannst du gerne über Kontakt mir schreiben oder über Instagram carolin.höchtel. Habe ich hier auch in den Shownotes Notes nochmal zugefügt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn du deine Fragen unter der Folge da lässt, einfach in den Kommentaren. Und wenn sie dir gefallen hat, wenn du ein Like da lässt und wir uns in der nächsten Folge wiederhören.